0: Capítulo 12, Parte 1: Triángulos imposibles. ¿Es la geometría de Euclides la única posible? El cálculo infinitesimal se basaba en principios geométricos, pero la geometría se reducía a cálculos simbólicos que luego se formalizaron como análisis. Sin embargo, el papel del pensamiento visual en matemáticas también se estaba desarrollando en una dirección nueva o inicialmente bastante chocante. Durante más de 2000 años, el nombre de Euclides había sido sinónimo de geometría. Sus sucesores desarrollaron sus ideas, especialmente en su trabajo sobre secciones cónicas, pero no lucieron cambios radicales en el propio concepto de geometría. En esencia, se suponía que sólo podía haber una geometría, y que esta era una descripción matemática exacta de la verdadera geometría del espacio físico. La gente encontraba difícil concebir siquiera una alternativa. Esto no podía durar. Geometría esférica y proyectiva La primera desviación importante de la geometría euclidiana surgió del problema muy práctico que planteaba la navegación. Sobre distancias cortas, la Tierra es casi plana y sus accidentes geográficos pueden representarse en un plano. Pero a medida que los barcos hacían viajes cada vez más largos, había que tener en cuenta la forma verdadera del planeta. Varias civilizaciones antiguas sabían que la Tierra es redonda. Hay una amplia evidencia, desde la forma en que los barcos desaparecen en el horizonte hasta la sombra del planeta sobre la luna durante los eclipses lunares. Se suponía en general que la Tierra era una esfera perfecta. En realidad, la esfera está ligeramente achatada. El diámetro del ecuador es de 12.756 kilómetros, mientras que de polo a polo es de 12.714 kilómetros. La diferencia es relativamente pequeña. Una parte en 300. En épocas en que los navegantes cometían rutinariamente errores de varios centenares de kilómetros, una tierra esférica proporcionaba un modelo matemático perfectamente aceptable. En esa época, no obstante, el acento estaba en la trigonometría esférica antes que en la geometría. Las bases de los cálculos de navegación, no el análisis lógico de la esfera como un tipo de espacio. Puesto que la esfera, Entra de forma natural dentro del espacio euclidiano tridimensional. Nadie consideraba que la geometría esférica fuera diferente de la euclidiana. Cualquier diferencia era resultado de la curvatura de la Tierra. La geometría del propio espacio seguía siendo euclidiana. Una desviación más importante de Euclide fue la introducción, desde principios del siglo XVII en adelante, de la geometría proyectiva. El tema no surgió de la ciencia sino del arte las investigaciones teóricas y prácticas de la perspectiva por parte de los artistas del Renacimiento en Italia. El objetivo era hacer cuadros que parecieran realistas, el resultado fue una nueva manera de pensar en geometría. Pero una vez más, este desarrollo podía verse como una innovación dentro del marco euclidiano clásico. Se trataba de cómo vemos el espacio, no del propio espacio. El descubrimiento de que Euclides no estaba solo, de que pueden existir tipos de geometría lógicamente consistentes en los que muchos de los teoremas de Euclides no son válidos, surgió de un nuevo renovado interés por los fundamentos lógicos de la geometría, discutidos y desarrollados desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. La gran cuestión era el quinto postulado de Euclides, que dicho en forma algo tosca, afirmaba la existencia de rectas paralelas. Los intentos de deducir el quinto postulado a partir de los restantes axiomas de Euclides llevaron finalmente al convencimiento de que no es posible tal deducción. Existen tipos consistentes de geometría distintos de la euclidiana. Hoy, estas geometrías no euclidianas se han convertido en herramientas indispensables en matemáticas puras y en física matemática. Geometría y Arte En lo que concernía a Europa, la geometría estuvo estancada entre los años 300 y 1600. La resurrección de la geometría como un tema vivo llegó de la cuestión de la perspectiva en el arte, como plasmar de forma realista un mundo tridimensional en un lienzo bidimensional. Los artistas del Renacimiento no solo creaban cuadros, muchos empleaban en las obras de ingeniería, ya fuera con fines pacíficos o guerreros. Su arte tenía un lado práctico, y la geometría de la perspectiva era una búsqueda práctica que se aplicaba a la arquitectura tanto como a las artes visuales. Había también un interés creciente en óptica, las matemáticas de la luz, que floreció una vez que se hubieran inventado el telescopio y el microscopio. El primer artista importante en pensar sobre las matemáticas de la perspectiva fue Filippo Brunelleschi. De hecho, su arte fue principalmente un vehículo para sus matemáticas. Un libro seminal es del A Pintura de Lionel Batiste Alberti, escrito en 1435 e impreso en 1511. Alberti empezaba haciendo algunas simplificaciones importantes y relativamente inocuas, la marca de un verdadero matemático. La visión humana es un tema complejo. Por ejemplo, Utilizamos dos ojos ligeramente separados para generar imágenes estereoscópicas que dan una sensación de profundidad. Alberti simplificaba la realidad suponiendo un único ojo con una pequeña pupila que funcionaba como el orificio de una cámara. Imaginaba a un artista pintando una escena, fijando su caballete y tratando de hacer que la imagen en el lienzo encajara con la percibida por su único ojo. Lienzo y realidad proyectan sus imágenes en la retina, en el fondo del ojo. La forma conceptual más simple de asegurar un encaje perfecto es hacer el lienzo transparente, mirar a través del mismo desde una posición fija y dibujar en el lienzo exactamente lo que el ojo ve. Así, la escena tridimensional es proyectada en el lienzo. Se une cada rasgo de la escena al ojo por una línea recta y se marca el lugar donde esta línea corta el lienzo. Allí es donde se pinta ese rasgo. Esta idea no es práctica si se toma al pie la letra, aunque algunos artistas así lo hacían, utilizando materiales translúcidos o vidrio en lugar de un lienzo. A veces lo hacían como un paso preliminar, y luego trasladaban el esbozo resultante a un lienzo para el cuadro propiamente dicho. Un enfoque más práctico consiste en utilizar esta formulación conceptual para relacionar la geometría de la escena tridimensional con la de la imagen tridimensional. La geometría euclidiana ordinaria trata de características que permanecen invariables bajo movimientos rígidos, longitudes, ángulos. Euclides lo formulaba así, pero su uso de triángulos congruentes como herramienta básica tiene el mismo efecto. Estos son triángulos del mismo tamaño y forma, pero en posiciones diferentes. De modo similar, la geometría de la perspectiva se reduce a las características que permanecen invariables bajo proyección. Es fácil ver que longitudes y ángulos no se comportan así. Podemos tapar la luna con nuestro pulgar, de modo que las longitudes pueden cambiar. Los ángulos no lo hacen mejor. Cuando miramos la esquina de un edificio que forma un ángulo recto, solo aparece realmente un ángulo recto si lo vemos de frente. ¿Qué propiedades de la figura geométrica se conservan bajo proyección? Las más importantes son tan simples que es fácil pasar por alto su importancia. Los puntos siguen siendo puntos. Las líneas rectas siguen siendo rectas. La imagen de un punto situado sobre una línea recta está situada sobre la imagen de dicha línea. Por consiguiente, si dos líneas se cortan en un punto, sus imágenes se cortan en el punto correspondiente. Las relaciones de incidencia de puntos y líneas se conservan bajo proyección. Una característica importante que no se conserva completamente es la relación paralela. Imaginémonos de pie en medio de una carretera larga y estrecha y miramos al frente. Los dos lados de la carretera, que en la realidad tridimensional son paralelos y por tanto nunca se encuentran, no parecen paralelos. En su lugar convergen hacia un único punto en el horizonte lejano se comportan así en un plano ideal infinito, no solo en una tierra ligeramente redondeada. De hecho, solo se comportan exactamente así en un plano. En una esfera habría un hueco minúsculo, demasiado pequeño para verse, allí donde las líneas cruzan al horizonte. Y la cuestión general de las líneas paralelas en una esfera es en cualquier caso complicada. Esta propiedad de las líneas paralelas es muy útil en el dibujo en perspectiva. Está detrás de la manera habitual de dibujar en perspectiva cajas rectangulares, utilizando una línea de horizonte y dos puntos de fuga, que están allí donde los bordes paralelos de la caja cruzan el horizonte en perspectiva. El de Prospectiva Pingedi, 1482 a 1487, de Piero de la Francesca, Desarrollaba los métodos de Alberti como técnicas prácticas para los artistas y los utilizó con un gran efecto en sus pinturas espectaculares y muy realistas. Los escritos de los pintores del Renacimiento resolvieron muchos problemas en la geometría de perspectiva, pero eran semiempíricos, carentes del fundamento lógico que Euclides había proporcionado a la geometría ordinaria. Estas cuestiones de fundamentos, fueron finalmente resueltas por Brooke Taylor y Johann Heinrich en el siglo XVIII. Pero para entonces estaban sucediendo cosas más excitantes en geometría. Desargues. El primer teorema no trivial en geometría proyectiva fue descubierto por el ingeniero arquitecto Girard Desargues y publicado en 1648 en un libro de Abraham Bose. Desargues demostró el notable teorema siguiente. Supongamos que los triángulos ABC y A'B'C' están en perspectiva, lo que significa que las tres líneas AA, BB y CC pasan por el mismo punto. Entonces los tres puntos P, Q y R, en donde se cortan los lados correspondientes de los dos triángulos, yacen en la misma línea. Este resultado se denomina hasta hoy Teorema de Sargues. No hace mención a longitudes ni ángulos, trata puramente sobre relaciones de incidencia entre líneas y puntos. Por lo tanto, es un teorema proyectivo. Hay un truco que hace obvio el teorema. Imaginémoslo como mi dibujo de una figura tridimensional en la que dos, dos triángulos yacen en dos planos. Entonces la línea a lo largo de la cual se intersecan dichos planos es la línea que contiene los tres puntos B de sargues, P, Q y R. Con un poco de cuidado, los teoremas pueden incluso demostrarse de esta manera. Construyendo una figura tridimensional adecuada cuya proyección se parece a los dos triángulos, podemos así utilizar métodos euclidianos para demostrar teoremas proyectivos. Los axiomas de Euclides. La geometría proyectiva difiere de la geometría euclidiana en su punto de vista. Esto pretende ser un chiste, pero sigue estando relacionada con la geometría euclidiana. Es el estudio de nuevos tipos de transformación, las proyecciones, pero el modelo subyacente del espacio que está siendo transformado es euclidiano. De todas formas, la geometría proyectiva hizo a los matemáticos más receptivos a la posibilidad de nuevos tipos de pensamiento geométrico. Los axiomas de Euclides. La geometría proyectiva difiere de la geometría euclidiana en su punto de vista. Esto pretende dar un chiste, pero sigue estando relacionada con la geometría euclidiana. Es el estudio de nuevos tipos de transformación, las proyecciones pero el modelo subyacente del espacio que está siendo transformado es euclidiano. De todas formas, la geometría proyectiva hizo a los matemáticos más receptivos a la posibilidad de nuevos tipos de pensamiento geométrico. Y una vieja pregunta, que había estado latente durante siglos, salió a la luz una vez más. Casi todos los axiomas de Euclides para las geometrías eran tan obvios que ninguna persona en su sano juicio podía cuestionarlo seriamente. Por ejemplo, todos los ángulos rectos son iguales. Si ese axioma fallaba, tenía que haber algo erróneo en la definición de un ángulo recto. Pero el quinto postulado, el que trataba realmente de líneas paralelas, tenía un sabor característicamente diferente. Era complicado. Euclides lo anuncia así. Si una línea recta que corta dos líneas rectas hace los ángulos interiores en un mismo lado menores que dos ángulos rectos, las dos líneas rectas si se prolongan indefinidamente. Se cortan en ese lado en el que los ángulos son menores que dos ángulos rectos. Son nada más como un tem uh, los axiomas de Euclides. La geometría proyectiva difiere la geometría euclidiana en su punto de vista. Esto pretende ser un chiste, pero sigue estando relacionada con la geometría euclidiana. Es el estudio de nuevos tipos de transformación, las proyecciones, pero el modelo subyacente del espacio que está siendo transformado es euclidiano. De todas formas, la geometría proyectiva hizo a los matemáticos más receptivos a la posibilidad de nuevos tipos de pensamiento geométrico. Y una vieja pregunta, que había estado latente durante siglos, salió de la luz una vez más. Casi todos los axiomas de Euclides para la geometría eran tan obvios que ninguna persona en su sano juicio podía cuestionarlo seriamente. Por ejemplo, todos los ángulos rectos son iguales. Si ese axioma fallaba, tenía que haber algo erróneo en la definición de un ángulo recto. Pero el quinto postulado, el que trataba realmente de líneas paralelas, Tenía un sabor característicamente diferente. Era complicado. Euclides lo enuncia así. Si una línea recta que corta dos líneas rectas hace los ángulos interiores en un mismo lado menores que dos ángulos rectos, las dos líneas rectas, si se prolongan indefinidamente, se cortan en ese lado en el que los ángulos son menores que dos ángulos rectos. Sonaba más como un teorema que como un axioma. ¿Era un teorema? Podría haber alguna manera de demostrarlo, partiendo quizá de algo más simple y más intuitivo? John Playfair introdujo una mejora en 1795. Él lo sustituyó por el enunciado de que dada una recta y un punto no situado en dicha recta, existe una y solo una recta que pasa por el punto y es paralela a la recta dada. Este enunciado es lógicamente equivalente al quinto postulado de Euclides, es decir, cada uno es consecuencia del otro, dado los axiomas restantes. Legendre En 1794, Edwin Marie Legendre descubrió otro enunciado equivalente, la existencia de triángulos semejantes, triángulos que tienen los mismos ángulos pero con lados de tamaños diferentes. Pero él y la mayoría de los demás matemáticos querían algo más intuitivo. De hecho, Existía la sensación de que el quinto postulado era sencillamente superfluo. Una consecuencia de los otros axiomas. Todo lo que faltaba era una demostración. Por ello, el Legendre ensayó todo tipo de cosas. Utilizando solo los otros axiomas, demostró, al menos para su satisfacción, que los ángulos de un triángulo suman 180 grados o menos. Él debía saber que en geometría esférica la suma es mayor. Pero hoy es la geometría de la esfera, no el plano. Si la suma siempre es 180 grados, se sigue el quinto postulado. Por ello supuso que la suma podía ser menor que 180 grados y desarrolló las consecuencias de dicha hipótesis. Una consecuencia sorprendente era una relación entre el área del triángulo y la suma de sus ángulos. En concreto, el área es proporcional a la cantidad en que la suma de los ángulos difiere de 180 grados. Esto parecía prometedor. Si pudiera construir un triángulo cuyos lados fueran el doble que los de un triángulo dado, pero con los mismos ángulos, entonces obtendría una contradicción, porque el triángulo mayor tendría la misma área que el menor. Pero por mucho que tratara de construir el triángulo mayor, siempre se encontró apelando al quinto postulado. Él consiguió salvar un resultado positivo de su trabajo. Sin suponer el quinto postulado demostró que era imposible que ir en los triángulos tengan ángulos que sumen más de 180 grados. Mientras otros triángulos tienen ángulos que sumen menos de 180 grados. Si un triángulo tuviera ángulos que sumaran más de 180 grados, lo mismo sucedería con todos los triángulos y algo similar si la suma fuera menor que 180 grados, de modo que habían tres casos posibles. Primer caso, los ángulos de todo triángulo suman exactamente 180 grados, geometría euclidiana. Segundo caso, los ángulos de todo triángulo suman menos de 180 grados. Tercer caso, los ángulos de todo triángulo suman más de 180 grados. Un caso que Legendre pensaba que había excluido. Más tarde se vio que había hecho otras hipótesis implícitas para conseguirlo. Zachary. En 1733, Jerónimo Zachary, un sacerdote jesuita de Pavía, publicó un esfuerzo heroico: Euclides Abomni Naevo Vindicatus. Euclides Vindicato de Todo Error. Consideraba también tres casos el primero de los cuales era la geometría euclidiana, pero él utilizaba un cuadrilátero para hacer la distinción. Supongamos que el cuadrilátero es ABCD, con A y B ángulos rectos, y AC igual a BD. Entonces decía Zachary, la geometría euclidiana implica que los ángulos C y D son ángulos rectos. Y lo que es menos obvio, si C y D son ángulos rectos, en cualquier cuadrilátero de este tipo, entonces se sigue el quinto postulado. Sin utilizar el quinto postulado, Sacori demostró que los ángulos C y D son iguales. Por lo tanto, quedaban dos posibilidades distintas. Primera posibilidad, hipótesis del ángulo obtuso. C y D son mayores que un ángulo recto. Segunda posibilidad, hipótesis del ángulo agudo. C y D son menores que un ángulo recto.